0: Bien familia, estamos en este tema. ¿Qué hacer mientras Cristo viene? Y hoy quiero hablarles acerca de vivir sin preocupaciones. ¿Por qué? Porque la preocupación es la primera causa de estrés. Y el estrés es un problema ya en este momento de salud pública. Tanto destrozo en nuestro cuerpo. Eh, en nuestro sistema inmunológico y tanto que necesitamos estar bien en este tiempo en nuestro sistema inmunológico, pero el estrés eh, causa un problema y nos baja eh, de nivel, nos baja, nos, nos chupa nuestra energía. Y esto causa la, las preocupaciones de la vida. Todos tenemos preocupaciones tenemos preocupaciones en las finanzas, otros en el trabajo, otros se preocupan por las relaciones, se preocupan por el matrimonio o los niños, o qué vamos a comer esta mañana. Hay preocupaciones cuando los hijos o un familiar se enferma. Hoy en día vemos que incluso han salido tantos productos milagros, ¿verdad? tantos productos que previenen enfermedades, que retardan el envejecimiento, que eh, te quitan las arrugas. Y la razón de todos estos productos, algunos de ellos muy buenos, eh, es, que, es que el hombre está preocupado. Está preocupado por vivir más. Está preocupado por la situación. Y esto ha ocasionado tantos problemas eh, de salud que a veces no nos damos cuenta, pero el simple hecho de preocuparnos nos está quitando días de vida. O sea, nosotros estamos comprando productos para vivir más, pero las preocupaciones nos quitan días de vida. Dicen los psicólogos que la, las preocupaciones o la preocupación es inútil. Encontré esto por ahí. 40% de las cosas por las que las personas se preocupan nunca suceden. 30% de las cosas por las que la gente se preocupa son cosas del pasado que no pueden ser cambiadas. 12% de las cosas por las que la gente se preocupa son problemas de salud que usualmente nunca ocurren. COVID psicológico. 10% de las cosas por las que nos preocupamos son pequeños problemas diversos, como cerré la puerta, dejé conectada la plancha. Son pequeños problemas, le di de comer a la mascota. Y solamente el 8% de las cosas que nos preocupamos valen la pena el 92% son intrascendentes. O sea, preocuparse es inútil, no logra nada, no resuelve nada. Jesús lo dice, por más que te preocupes, no puedes añadirle unos centímetros de estatura a tu cuerpo. Es inútil. Y solo crea en nosotros problemas de ansiedad, eh, enfermedades en el estómago, enfermedades cardíacas. Preocuparse nunca ha resuelto problemas. No puede resolver el pasado, no puede cambiar el pasado, no puede controlar el futuro y solo nos hace la vida más miserable, no funciona. La preocupación también es irrazonable. Fíjese que el preocuparnos exagera los problemas, hace más grande los problemas y de un pequeño cerro construyen montañas. La preocupación por algo que no puede cambiar es inútil, la preocuparse por algo que usted puede cambiar es tonto, cámbielo, no se preocupe, esto es lo que nos dice la Biblia, sin embargo en la vida práctica esto es bien difícil, somos preocupones sobre todo cuando estamos pasando por una situación difícil y sabemos que es inútil y sabemos que es irrazonable y sabemos que, que la preocupación no es saludable, el cuerpo no fue hecho para preocuparse, no es natural, no es natural. Cuando nos preocupamos, nuestro cuerpo reacciona con úlceras, dolores de espalda, dolores de cabeza, insomnio, presión alta, porque nuestros cuerpos no fueron diseñados para la preocupación. Las plantas y los animales no se preocupan, solo los seres humanos. Esto lo dijo Jesús, ¿verdad? Miren los, las aves del cielo, miren los lirios del campo, ellos no se preocupan porque Dios las alimenta, tienen más fe que nosotros. Y nosotros que somos hijos de Dios, a veces... Nos pasamos los años de nuestra vida de una manera infeliz, provocándonos daños en la salud a causa de las preocupaciones. Hay una palabra que se llama inquietud, es una palabra para preocupación, es no tener quietud, la falta de quietud. Hay un pasaje en la Biblia, Juan capítulo 4, versos 46 al 54, un hombre preocupado, Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, su primer milagro. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este hombre estaba preocupado, su hijo está enfermo. ¿Quién no se va a preocupar? Es natural, amado. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, recorrió 25 kilómetros y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vierais señales y prodigios, no creerían. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. No quiero discutir contigo, tengo una preocupación. Llega a la casa antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, «Tu hijo vive». Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, «Ayer a las siete le dejó la fiebre». ¿Qué hizo este hombre? O sea, se quedó una noche más. O sea, él no se fue inmediatamente. Estaba preocupado de que su hijo iba a morir. Pero cuando Jesús le dice, «Ve que tu hijo vive», él creyó tan profundamente a la palabra de Dios que él no se fue, simplemente tuvo la promesa, la palabra de Dios. Cuando llega a la casa, él pregunta, ¿qué hora sanó? Le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre, y entonces él entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta es considerada también una segunda señal. La primera señal fueron las bodas de Caná, de Galilea. Vemos aquí esta situación. El, prim, el primer milagro de Jesús fue hecho en unas bodas, en un ambiente festivo, de fiesta, celebración, y el segundo milagro de Jesús ocurre en medio de la enfermedad, de la ansiedad, de la preocupación, de la desesperación de este hombre que tenía un hijo en peligro de muerte. Ahora, amados, estas dos cosas vamos a tener en la vida. Habrá momentos de triunfo, habrá momentos de festividad, habrá bodas, habrá fiestas, habrá momentos de alegría, de gozo, pero también habrá momentos en que vamos a estar en peligro de muerte. Habrá momentos de ansiedad, habrá momentos de preocupación. La vida es así. Hay ocasiones que solo falta el vino. Todo está bien. Pero hace falta algo para traer completa alegría a la familia. Hay ocasiones en que vamos a enfrentar enfermedad, en que vamos a enfrentar incluso la muerte. Y algo que nos lleva a la preocupación. Y entendamos, como yo decía, sabemos que la preocupación es inútil, es irrazonable, produce problemas de salud. Sin embargo, cuando enfrentamos este tipo de enfermedades, situaciones con los hijos, nos preocupamos. Nos preocupamos. Hasta ahí estamos bien. El caso es, no te quedes con la preocupación. Vives sin preocupaciones. ¿Cómo le hago, pastor? Bueno, déjenme darle tres consejitos, tres consejos muy sencillos que los tomo de la palabra de Dios, por supuesto. Y si nosotros podemos, eh, podemos atender estos consejos, probablemente nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a ser un poco mejor En cuanto a nuestra salud En cuanto al estrés que vivimos Primer consejo Haga de Dios Su pastor El salmista en el Salmo 23 Dice El Señor es mi pastor Por lo tanto Nada me faltará Jesús lo dice de esta manera Busquen primero el reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Techo Comida, vestido, todas estas cosas te serán añadidas. No tienes trabajo, no te preocupes. Haz del Dios tu pastor. Todos tenemos un pastor en esta vida, ¿verdad? Aquí en este mundo el Señor ha constituido a unos pastores eh, que somos, eh, eh, que ocupamos un lugar representando a Dios y que Dios nos da cierta unción en, en esta responsabilidad y nosotros podemos orar. Pero, y decimos, ¿verdad? El pastor Elías es mi pastor, el pastor, amados, pero es una expresión que entendemos perfectamente bien de qué se trata. Pero la verdad es que tú debes hacer del Señor, de Dios, tu pastor. O sea, tú eres una oveja y tú dices, Él es mi pastor, no es el dinero, no es este otro ídolo, no es eh, ninguna persona. No, en otras palabras, tú no dependes de tu esposo. Tú no dependes del gobierno. <coughs> Tú no dependes de ninguna circunstancia. Tú dependes de Dios. <coughs> Perdón. ¿Qué, qué, ¿Qué ganamos con esto? Simplemente que cuando el Señor es nuestro pastor, David dice, a mí nada me falta, tengo todo lo que necesito. Porque él es mi pastor. ¿Qué hace un pastor? Un pastor provee alimento, abrigo. Y las necesidades básicas para sus ovejas. Y él Dios dice, yo soy, Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Un pastor provee alimento. Nosotros los pastores en función en esta tierra de una congregación, nuestra función es proveer alimento bíblico a, a, a todas nuestras, las ovejas que Dios ha puesto. Son las ovejas de Dios que ha puesto en, en nuestra congregación. Y él, como el buen pastor, va a proveer alimento. ¿Qué hace un pastor? Un pastor protege. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque pasen valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que un pastor también protege. Un pastor también guía. Él guía a las ovejas cuando están confundidas y no saben qué decisión tomar, por qué camino ir, un pastor guía. Un pastor también corrige cuando existe un problema, eh, cuando se presenta un problema, cuando la ovejita se va quedando atrasada o toma un camino que no debe ir, bueno, el pastor corrige. Así que tenemos cuatro funciones de un pastor y todas esas funciones las cumple nuestro Dios. Y cuando tú conviertes, tú tú tomas a Dios como tu pastor entonces Él te proveerá entonces Él te protegerá entonces Él te guiará y también tú debes permitir que Él te corrija porque a veces queremos las tres bendiciones primeras, pero la corrección no la aceptamos y nos enojamos y no queremos no Dios también te quiere corregir ¿por qué? porque Él te va, en, va a enderezar tus pasos, Él te va a meter al camino, así que esto es lo asombroso cuando tú dices Señor yo quiero que tú seas mi pastor, Dios ha prometido hacer estas cuatro cosas en tu vida, Él ha prometido que vas a tener provisión protección, dirección corrección, Él dice yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, yo te voy a corregir yo te ayudaré si tú permites que yo sea tu pastor mi Dios pues suplirá todo lo que te haga falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo quiero tener un pastor así. ¿verdad? Incluso en este mundo hay pastores que en lugar de, de alimentar, eh, condenan o tratan mal, liderazgos, etcétera. No vamos a criticar en este momento, pero, pero uno dice, ah, yo quiero un pastor que me provea, que me alimente, que me proteja, que me cuida. Los, los esposos somos pastores en nuestra casa, ¿verdad? Y que, que cuando cumplimos esta función, estamos siendo semejantes a Cristo. Primero, haz de Dios tu pastor. Segundo consejo, pongo mis preocupaciones en manos de Jesús. Lo que hizo este oficial fue caminar 25 kilómetros de Judea a Galilea, para decirle, Señor, tengo un hijo que está enfermo. Vino a Jesús. Cuando nosotros, amados, entendemos lo que dice la palabra, 1 Pedro 5, 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. Él es mi pastor, por lo tanto, cada preocupación que yo tenga, no me quedo con esta preocupación. No me quedo con este problema. No trato de cargarlo. Mis espaldas no están diseñadas para cargar estas cargas. Mi cuerpo no está diseñado para llevar estas preocupaciones. Estoy preocupado por la enfermedad de mi hijo. Estoy preocupado por la situación económica. Sí, pero inmediatamente la Biblia me dice, trae estas preocupaciones a Jesús. Esto es lo que hizo este hombre. Él vino, él dijo, ah, Jesús es, es Dios él sana, voy a ir y voy a rogarle y voy a pedirle que sane a mi hijo que está a punto de morir. Él era oficial del rey, era un hombre que tenía dinero. Él pudo haber dicho, no, 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 yo no necesito a Jesús, voy a llevarlo al mejor hospital. Nosotros a veces pensamos que el, que el hospital más caro, que el más famoso es el, el, el hospital que va a solucionar mi problema. No, mis amados. Dios puede usar cualquier hospital, cualquier médico, cuando nosotros nos aferramos a sus promesas, a su palabra. Él puede usar cualquier elemento para sanarnos. Vengan a mí, dice Jesús, todos los que estén trabajados y cargados, y yo te voy a hacer descansar. Te voy a quitar esas preocupaciones, esas cargas, ya no las vas a llevar tú, las voy a llevar yo, dice Jesús. Y entonces tú vas a estar tranquilo cuando yo tengo que hacer pagos, cuando tengo que pagar facturas pendientes, situaciones que enfrentamos en el ministerio. Yo le digo, a Dios, es tu iglesia. Yo solamente soy un administrador, un mayordomo. Es tu iglesia Tú me llamaste, necesitamos pagar la renta, necesitamos pagar la luz, necesitamos eh, eh, esto, Señor. Este es tu sueño, Padre, y necesitamos este recurso. Estoy preocupado por esta situación. Y cuando, amados, estoy tan estresado con mis preocupaciones, yo vengo a Jesús. Le presento mis preocupaciones, mis cargas, mis ansiedades. Lo pongo en las manos de Él. La Biblia dice que Él cuida de nosotros. Miren lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versos 25 al 27. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. No se preocupen si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida al contrario las preocupaciones quitan momentos a nuestra vida Jesús nos está diciendo traigan todas sus cargas a mí no vivas con esas bolsas vas en el, en el tren de la vida y puedes quitar todas tus cargas y dejarlas ahí a los pies de Jesús, tú no necesitas ir cargando, te vas dañando, algunas personas hasta caminan con esas cargas verdad, emocionales, esas heridas y las traemos y cargamos y nos vamos encogiendo en la vida y nos vamos haciendo más chiquitos porque la carga es pesada. Y tenemos al pastor de pastores, los brazos de Dios son fuertes para llevar nuestras cargas. Y él dice, yo supliré todo lo que te haga falta. Pero debes estar, primero debes hacer, debes ser parte del rebaño de Dios. Debes ser la oveja, él es tu pastor. Segundo, trae tus cargas a él. Tú puedes quedarte con las cargas y tratar de resolver tus problemas. Yo pido un préstamo, voy acá, voy allá. Eh, nosotros somos especialistas en querer llevar y cuando ya no aguantamos, cuando estamos con el agua hasta el cuello, entonces venimos corriendo. Señor, ayúdame. Y Dios dice, desde hace un mes te quería ayudar, pero no me permitiste. Así que trae tus cargas inmediatamente que la preocupación bien, venga. Inmediatamente que te digan eh, que sientas una preocupación porque probablemente te contagiaste, probablemente te van a dar un resultado de un estudio. Tú vienes a Jesús y le dices, Señor, te ruego que me ayudes. Y entonces das el siguiente paso. El siguiente paso fue lo que hizo este hombre. Es bien importante hacer esto. Acepta y cree la palabra de Dios que nos ha sido dada sin dudar. No permitas que la preocupación te derrote. Cuando Jesús le dice a este hombre, ve que tu Hijo vive, Él creyó a la palabra. Él no necesitó ver. Él no necesitó la comprobación. Voy rápido. Nosotros queríamos por teléfono, ¿verdad? Oye, que ya sanó, ya está bien. No, Él no necesitó eso. Se quedó una noche más. Porque Él está creyendo a la palabra de Jesús. Y cuando tú crees a las promesas de Dios, crees la palabra de Dios, tú duermes tranquilo. Tú duermes tranquilo. Es lo que hizo este hombre. Ya me dio la, su palabra. Ya escuchaste la palabra de Dios que te dice, ve, tu hijo está sano. No te preocupes por tus hijos. Ellos serán salvos. Tú y tu casa serán salvos. Yo estaré ayudándote en tu matrimonio. Yo supliré lo que te haga falta. Yo soy tu Dios sanador. Y, y yo estaré contigo cuando pases por el valle de sombra de muerte. Todas esas promesas que Dios nos da. Cuando pases por las aguas no te ahogarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Porque yo, el Señor, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Son promesas que tenemos que creer, amados. Y aquí es donde es lo más importante. Puedes dormir tranquila, tranquilo, después de escuchar la palabra de Dios. Puedes decir, Señor, ya traje mis cargas a ti. Y ahora he escuchado tu palabra que dice que tú suplirás lo que me haga falta. Por lo tanto, voy a descansar en ti. Esto no significa pereza. Esto no significa que ahora ya no voy a trabajar, ya no voy a hacer nada. Total, Dios va a suplir todo. No. Buscamos primeramente a Dios. Ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida. Acuérdese de las prioridades. Dios es primero. Acuérdese de un dato, amados, que dicen a Geo. Cuida mi casa, dice Dios, cuiden mi casa y yo cuidaré tu casa. Cuando tú provees para el reino de Dios, para la casa de Dios, Dios se encarga de tu casa. Acuérdate de esta premisa. ¿Sí? Porque el enajeo le dice, ustedes tienen casas artesonadas, bien hechas, eh, han invertido en sus casas y mi casa está cayéndose y mi casa está mal, y mi casa cortaron la luz porque nadie dio para pagar la luz, y mi casa está bien sucia porque nadie da para una pintura. Y dice Dios, ustedes cuidan de mi reino, ponen mi reino en primer lugar, yo cuidaré de tu casa. Bien sencillo, hagamos un trato, dice Dios. Tú inviertes en mi reino, tú haces tesoros en el cielo, yo veré por ti. Yo velaré por ti, yo cuidaré por ti. Yo he practicado esto toda mi vida. Hemos invertido, mi familia y yo, en el reino de Dios. Invertimos todo lo que tenemos. No tenemos cuentas. Eh, quería comprar un carro y no me están dando el crédito porque no tengo cuentas bancarias. Porque todo lo invertimos en el reino de Dios. Pero mire, 35 años de ministerio y Dios ha sido fiel. Dios es bueno. Él provee para todas nuestras necesidades La colegiatura de mis hijos La comida diaria Los gastos que tenemos Dios es bueno Pero debo creer a su palabra El Señor es mi pastor Cuando tengo preocupaciones Porque las voy a tener Porque las vas a tener Vienes corriendo a Él Y entregas tus cargas a Él Pero cuando Él te dé una palabra Cree a esa palabra Esto te va a ayudar Y ahora Quiero terminar haciendo una oración y trae todas tus cargas a Dios. Presenta tus preocupaciones a Él. Dile, Señor, no puedo con esto. No sé cómo pagar esto, no sé cómo pagar aquello. Aquí están mis cargas. Quiero orar por ti y espero en Dios que los cielos se abran sobre tu casa y puedas dormir este fin de semana, puedas descansar en Él y en sus promesas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ahora podemos vivir la vida tranquilos. Mientras vienes, mientras regresas, Jesús, estaremos tranquilos, sin preocupaciones. Cuando vengan las preocupaciones, sabemos a quién recurrir. Tú eres nuestro pastor. Y en esta mañana, Dios, traigo ante ti todas las preocupaciones de tus hijos. Tú las conoces. Tú sabes qué más les preocupa. Tal vez es el pago de la renta. Tal vez es la colegiatura de sus hijos, de la escuela. Tal vez es un problema relacional. Tal vez son miedos y temores al futuro. Yo no sé, Señor, cada petición que ellos te están haciendo en esta mañana, pero yo te pido que tomes estas preocupaciones y que podamos descansar en ti, podamos descansar en tu palabra, podamos descansar en tus promesas. Yo quiero vivir tranquilo, confiado que tú vas conmigo cuando viajo confiado Señor que tú estás conmigo en mis, en mis situaciones cada día, confiado que tú guardas a mis hijos de todo mal, confiado Señor que tu propósito en mi vida se va a cumplir, por eso hoy te bendigo, te doy gracias y te entregamos nuestras preocupaciones, Los ponemos al pie de Jesús para que tú lleves nuestras cargas y nosotros podamos estar tranquilos, yo sé que tú harás el milagro yo sé que tú harás ese milagro financiero, yo sé que tú harás ese milagro de sanidad, yo sé que tú convertirás el agua en vino, yo sé que tú traerás gozo y alegría a la casa, yo sé que ese hijo volverá a casa otra vez, yo sé que ese, ese cuerpo restaurará su salud, yo sé, oh Dios, que ese proyecto se llevará a cabo. Por lo tanto, Padre, te doy gracias en esta mañana por todo lo que vas a hacer en la vida de tus hijos. Y Padre, con la autoridad que tú me das, bendigo esta familia, bendigo este fin de semana. Oh Dios, gracias porque cuidas de nosotros, gracias porque nos libras de todo mal. Yo te bendigo hoy, bendigo todo lo que tú hagas en este fin de semana, todo lo que tú emprendas. Bendigo tu trabajo, tu negocio, tu esfuerzo. Bendigo a toda tu familia, toda tu casa. Que la gloria de Dios no sea parte ni un segundo de tu vida. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.